0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute widmen wir uns einer ziemlich spannenden Methode, um an neue Mitarbeiter zu kommen. Und zwar sprechen wir heute über Performance Recruiting. Bei mir war es so, ich habe eine Freundin, liebe Paula Thurm, die kam immer und meinte, ey, mein Freund, der war doch früher in so einer Firma, das ist voll cool, da findet man richtig gut Leute, die machen Social-Media-Quizzes und dann geht das voll ab und ich sage, hä, was, wie, was geht ab? Na, dann findest du deine Mitarbeiter und so und das war mein Stein des Anstoßes, mich einmal mit dem lieben Nikolas Krenkamp zu unterhalten, dessen Performance-Recruiting GmbH, also da ist der Name sogar Programm, sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat. So und wir haben angefangen und wollen ein bisschen heute auch mal aus dem Nierkästchen plaudern, wie das Ganze so funktioniert, die Methodik kennenlernen und mal anzapfen, was der liebe Nikolas so alles an Know-how hat. So, that being said, moin moin, schön, dass du da bist.
0: Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung, Joel. Freut mich sehr.
1: Cool. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz basic an und müssen vielleicht den Leuten erstmal erklären, was Performance Recruiting genau ist. Wie erzählst du das auf einer Cocktailparty oder wenn Oma dich auf dem 60. Geburtstag fragt?
0: Ja, also erstmal ganz einfach, das Ziel ist es, dass wir darüber eben die Sichtbarkeit der offenen Stellen der Unternehmen quasi erhöhen und damit auch am Ende des Tages die Stelle schneller und effizienter besetzt bekommen als über klassische Recruiting-Methoden, wie man sie draußen kennt, als über Online-Jobbörsen, als über Headhunter und so weiter, weil wir eben über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, auch TikTok neuerdings eine riesen Reichweite erzielen können, aufbauen können, im Vergleich zu den anderen Methoden und darüber die Stelle auch sehr effizient und messbar und vor allen Dingen automatisiert besetzt bekommen, weil viele ja doch auch noch die Direktansprache nutzen, Direktansprache über LinkedIn und Xing, Leute zu recherchieren erstmal von Hand aus, die Leute anzuschreiben, wo die Antwort raten immer geringer werden und dann ist Performance Recruiting natürlich da mit Hilfe von Social Media super Gelegenheit, um da die Reichweite massiv zu erhöhen und da noch mal schneller besetzt zu bekommen.
1: So, also Ziele verstanden und schon mal so ein bisschen auch Alternativen durchdekliniert, aber erzähl doch mal ganz genau so richtig seziert, wenn du sagst Performance Recruiting, was sind
0: quasi die Merkmale dessen? Performance Recruiting besteht einmal aus Performance Marketing. Der erste Begriff Performance, woher der kommt. Performance Marketing ist ja letztendlich für ein gewisses Werbebudget, kauft man sich eben Reichweite auf den Plattformen ein und dann haben wir das Thema Reverse Recruiting. Reverse Recruiting ist jetzt eben, da wir diesen Wandel haben und vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt gekommen sind, so langsam ist es so, dass man sich jetzt als Unternehmen bei den Kandidaten aktiv bewerben sollte und nicht mehr andersrum. Man muss nur noch die Stellen veröffentlichen und kann sich zurücklehnen und warten, bis die Bewerbungen auf einen zukommen. Das ist jetzt eben nicht mehr so und deswegen ist dieses Thema Reverse Recruiting umso wichtiger, was man dann mit dieser Methodik super machen kann, dass man jetzt als Unternehmen sich bewirbt durch gezielte Werbeanzeigen bei den potenziellen Kandidaten, was auch oft Leute sind, die gar nicht aktiv auf Jobsuche sind. Und das ist auch nochmal ein riesen Vorteil dass ich Leute erreiche, die vielleicht latent wechselbereit sind, leicht unzufrieden sind oder einfach nach einer neuen Herausforderung suchen, aber niemals auf einer Jobbörse jetzt nach einem neuen Job suchen würden. Und genau die kann ich eben darüber dann erreichen. Ich
1: glaube, in Amerika oder im englischsprachigen Raum nennt man solche Leute, glaube ich, Poachies. Also Menschen, die theoretisch wechselbereit sind, aber sich noch gar nicht dazu entschlossen haben, aktiv auf die Suche zu gehen nach einem neuen Arbeitgeber. Und es gibt ja manchmal auch gefühlt so diese Menschen, die auch mal in irgendwie Beziehungen sind. Die kommen immer sofort wieder in die nächste Ehe oder in den nächsten Partner rein und haben aber nie aber nie auf einer Singlebörse. Und so ist es ja im Arbeitsleben manchmal auch, dass Leute irgendwie immer so weiter swappen. Dann kommt sozusagen irgendwie das günstige Timing. Also das ist wirklich gezielt bei euch. Also das muss man auch wissen, wenn man Performance-Marketing mit Recruiting verbindet, dann zu Performance-Recruiting, dass man eigentlich dezidiert vor allem auch auf Leute zielt, die gar nicht aktiv suchen.
0: Also es ist wirklich so, dass man ja mit Jobbörsen vielleicht 20 Prozent des gesamten Bewerbermarktes erreicht und damit erhöht man es einfach nochmal um das Dreifache, weil man dann diese ganzen passiv suchenden Kandidaten mit erreichen kann. Werbung.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, die Funktionsweise ist eigentlich, sich auf Social Media Networks Reichweite bzw. Sichtbarkeit zu kaufen. Und was bewirbt man damit euch? Also was ist eigentlich, was ich da positioniere? Ist es einfach nur eine Bewerbungsseite oder was macht ihr da?
0: In erster Linie natürlich muss ganz klar sein, wen suche ich überhaupt? Dann bräuchte ich natürlich erstmal ein gewisses Set an Bildern, Videos, einfach an Material, was wir auch nach außen hin in der Darstellung nutzen können. Denn es funktioniert sonst nicht, wenn wir die Stelle und das Unternehmen nicht attraktiv nach außen vermarkten können. Das heißt, das ist erstmal so die Basics, die man vorher schaffen muss. Zu überlegen, wie sieht meine Unternehmens-DNA aus? Also was zeichnet uns als Unternehmen aus und wen genau suche ich? Das geht dann auch über die klassischen Anforderungen hinaus. Da erstellt man dann eben eine genaue Candidate-Persona, die dann aber auch eben besondere Bedürfnisse, Wünsche der Zielgruppe berücksichtigt und nicht nur die Hard Facts, wie ja, man kennt vielleicht da einfach Studium oder Ausbildung, dann auch vielleicht ein, zwei Jahre Berufserfahrung, sondern dass man darüber hinaus auch mal die Zielgruppe analysiert, damit man die dann nachher gezielt auch ansprechen kann, die passiven Kandidaten sich überhaupt angesprochen fühlen und sich da mal für die neugierig machen letztendlich. So, und das ist, wenn man die Hausaufgaben vorab gemacht hat, das Ganze erstellt hat, diesen Content in Form von Bild, dann, da hilft natürlich vor allen Dingen authentische Einblicke ins Unternehmen rein oder Videos und dazu dann entsprechend attraktive Texte schreibt, dann kann man gezielt die Zielgruppe auch ansprechen auf Social Media und dann klicken die auch zu einer großen Wahrscheinlichkeit auf diese Werbeanzeige.
1: Ich muss ehrlich gestehen, wir haben das ja mit euch gemacht, den Prozess und man darf ja sagen, auch dieser Podcast ist quasi Teil dieser Zusammenarbeit mit euch. Ich fand gerade diesen Schritt, die Werbemittelerstellung in Anführungsstrichen, den fand ich eigentlich mit am spannendsten, weil man auf einmal ganz anders anfängt nach nachzudenken darüber, was tun wir eigentlich, wen suchen wir und wie können wir das verkaufen. Um den äh, HörerInnen da draußen auch mal so ein bisschen Material mit an die Hand zu geben. Also wenn ihr mal angucken wollt, wie wir das gemacht haben bei Digitalkompakt, ihr könnt einfach mal auf digitalkompakt.de sales gehen. Wir haben äh, Salespersonen gesucht und da mal unser Material zusammengestellt. Äh, oder die Freunde von Scaling Champions, mit denen ihr, ja, glaube ich, auch gearbeitet habt. Ganz nettes Team, herzliche Grüße, gehen in den Süden. In Dresden sitzen die, glaube ich, ne?
0: Genau, ja. Und auch hier in Hamburg haben sie auch einen... Guck, ey, die,
1: die wachsen <lacht> wie Unkraut. Die waren auch für mich so ein Stück weit Rollmodel, weil du mir erzählt hattest, die konnten sich gar nicht mehr retten vor Bewerbern. Die haben nicht nach Vertrieblern gesucht, sondern eher in Richtung Beratung, Digitalisierung und Co. Ich fand ganz spannend, da mal drüber nachzudenken. Also in unserem Fall war es so, wir hatten irgendwie, wir haben eine Roomtour gemacht, das heißt, wir haben ein Video gedreht, wo wir durch unsere Räume durchgehen, einzelne Videos gemacht dazu, wie es ist, bei uns zu arbeiten oder auch, was wir von den Leuten brauchen. Und ich fand ganz faszinierend, also das auf einer Seite mal zu sammeln, in Schick ist halt ein ganz anderer Schnack, als wenn man immer nur so dieses, ich fülle eine, eine Jobbörse aus, ich suche, ich biete. Du musst haben und Kontakt. Ja, und es ist, besteht zwar eigentlich aus den ähnlichen Komponenten, aber sie sind irgendwie viel frischer aufgebracht. Wie lange habt ihr denn da gebraucht, bis ihr mal so dieses kleine Einmaleins sag ich mal rausgekriegt habt, was da am besten performt?
0: Grundsätzlich ist es auch heute noch so, dass wir immer wieder testen. Kommt nie zu einem Ende, sage ich mal. Man weiß nie genau, ob es jetzt wieder für die nächste Position. Es sind ja auch so viele externe Einflussfaktoren, die das beeinflussen können, die Performance der Werbeanzeigen. Also sei es, ich gucke in einem anderen Standort, und da können die Leute nochmal anders reagieren oder vielleicht andere Kulturen, so ich jetzt in Deutsch oder in der Schweiz und vermarkte die Stellen da. Also auf solche Aspekte muss ich natürlich auch achten, aber letztendlich führt dieses regelmäßige AB-Test, deswegen möchte ich auch immer ungern pauschalisieren, diese Art von Bildern und Videos funktionieren einfach immer am besten. Lieber da ranzugehen und zu sagen, ich erstelle jetzt zwei, drei Variationen, gucke dann eben, was meiner Zielgruppe am besten gefällt und kann dann daraufhin wieder optimieren. Nichtsdestotrotz kann man natürlich trotzdem sagen, es gibt natürlich wesentliche Elemente, die einfach zu einer extremen Verbesserung der Performance Führen. Das ist zum Beispiel, dass man vielleicht auffällige Farben benutzt. Die führen ja allein schon auf Social Media, da ist die Aufmerksamkeitsspanne extrem gering. Also ein paar Sekunden, wenn ich sie da nicht kriege, dann zweiten sie direkt weiter. In einem Video, wo ich in den ersten fünf Sekunden zum Beispiel, was wir häufig machen, ist ein Problem ansprechen. Wir hatten damals mal so ein Projekt Kein Bock mehr auf dicke Knie. Das war, wo wir entsprechend Leute im Handwerk gesucht haben, die dann eben aus dem Körperlichen jetzt keine Lust mehr haben auf diese körperliche Arbeit, sondern eben Baustellen leiten und so weiter. Und das hat extrem gut funktioniert und solche Dinge meine ich eben, dass man da vor allen Dingen achtet auf solche Elemente. Ich
1: fand ja alleine schon mal mit Video zu arbeiten irgendwie so ein augenöffnendes Ding. So eine Roomtour. Ich meine mal ganz ehrlich, man verbringt auf der Arbeit seine Zeit und vielleicht gibt's mal Videos, wo man die Leute sich vorstellt, aber mal zu sehen, wie sieht's eigentlich dort aus, wo ich mich tagtäglich irgendwie aufhalte. Fand ich so ein Gamechanger. Also vielleicht bin ich so ein krasser Nappel, der das irgendwie viel zu selten macht und also jede HR-Person lacht sich vielleicht gerade schlapp über mich, aber nee, jemand, Nee, schon... sagen. Das ja? haben
0: tatsächlich gar nicht so viele. Ja, selbst größere Unternehmen, die wir auch betreuen, haben selten so Roomtours. Also da bist du schon einer derjenigen, die da sehr gut auf bestellt sind.
1: Ja, ich habe es ja wie gesagt mal von den Scaling Champions abgeguckt, weil mit denen habe ich mich dann unterhalten und die meinen auch so: Ja, wir haben das irgendwie auch verlängert auf LinkedIn. Ich habe einen Post gemacht mit Nikolas beziehungsweise habt ihr glaube ich so ein LinkedIn Live gemacht, haben darüber gesprochen und dieser Prozess, darüber zu reden, wie man rekrutiert und was man da gemacht hat und warum und wie das aussieht, haben eben wieder neue Bewerber reingespült. Also ist das was, was du empfehlen würdest, dass man da auch ein bisschen noch mehr Zeit investiert, das Ganze mal so ein Stück weit zu sezieren, weil es ist ja immer einfach zu sagen: Ich mache jetzt eine Kampagne, das macht irgend so ein Hansel für mich hinten links. Aber man muss sich ja so ein Stück weit mit Leben füllen. Weißt du, was ich meine?
0: Definitiv. Wir machen ja für uns intern auch immer eigene Kampagnen und wir sprechen natürlich dann vor allen Dingen auch so ein bisschen aus Forschung und Entwicklungsgründen mit den Kandidaten und fragen dann ja, was, wie hat dir die Anzeige gefallen? Was hast du noch so gemacht? Und erzählen uns öfters, dass sie eben dann nochmal kurz auf dem Instagram-Profil waren oder ein bisschen mehr auf der Seite dann aufgehalten haben, um sich nochmal mehr über die Firma zu informieren. Wenn ich da nackt bin und nur jetzt einfach eine Kampagne schalte, kann man natürlich da auch seine Ergebnisse erzielen, aber habe ich natürlich so ein bisschen schlechteren Eindruck, als wenn ich da schon mal gute erste Einblicke habe drauf wie zum Beispiel eine Roomtour oder eben andere Bilder von Team-Events, wo man einfach so ein bisschen das Team schon mal kennenlernen kann.
1: Und wie kriegst du es hin, so diese Secret-Source abzuleiten? Also bei uns war es ja auch so, du machst so ein Assessment, also man kriegt so einen Fragebogen von dir und da muss man irgendwie, ich weiß gar nicht, sechs Seiten Informationen rübergeben. Und ich hatte das Gefühl, hinterher hast du so ein Destillat, dass du so bestimmte Sachen hervorhebst. Also in unserem Fall war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Leute haben, die hungrig sind auf Verkaufen, aber ich möchte hier nicht so eine Wanderheuschrecke, die für 100 Euro mehr gleich zum nächsten rüber. Und ich möchte auch nicht jemanden haben, der auf Teufel komm raus nur für die Provision lebt, sondern irgendwie so was Gesundes dazwischen. Also irgendwie ein Jäger, der aber auch Rudeltier ist und irgendwie eine gewisse Vereinstreue hat, so ungefähr. Und ich habe so das Gefühl gehabt, du nimmst so schnell Merkmale auf und baust so Säulen für dich, worauf dann alles basiert. Wie ist denn da so euer Vorgehen?
0: Das gehört zu der Erstellung der Candidate Persona, wo wir dann uns einmal so eine fiktive Person vorstellen, wer das eben sein kann. Und dann gucken wir uns an, wo könnte die Person aktuell arbeiten, in welchen Branchen könnte die Person aktiv sein. Was könnte die auch für Wünsche haben? Wie tickt die Person? auch so ein bisschen den Persönlichkeitstyp. Also gerade im Vertrieb gibt es ja, ich weiß nicht, wenn man sich mit den Persönlichkeitstests mit den Bekanntesten da draußen auskennt, zum Beispiel 16 Personalities, dann gibt es so zwei, drei Persönlichkeitstypen, die sich für diesen Job halt besonders eignen. Und dann gucken wir eben, ob das auch zutrifft auf die Person, die du dir jetzt eben dann gewünscht hast. Was hat die für vielleicht Herausforderungen gerade und was könntest du auch der Person dann eben bieten mit deiner Unternehmens-DNA oder deinen Alleinstellungsmerkmalen, die es nur so bei euch gibt? Ich meine, wir können
1: ja die Menschen da draußen, uns jetzt zuhören, nochmal ein Stück weit an die Hand nehmen, wie man sich den Ablauf so vorstellen muss. Also, ich habe ja schon erzählt, ihr habt so ein Assessment gemacht, habt so eine Persona entwickelt, Werbemittel gebaut und dann haben wir losgelegt. Und der typische Prozess war ja eigentlich, Zielgruppe wird definiert über Facebook Ad Manager, dass du da quasi ein bisschen einstellst, wie du so suchst oder LinkedIn oder welche Plattform es auch immer ist. Mag ja manchmal variieren. Und dann kriegen die quasi eine Anzeige zu sehen, irgendwas, was ein bisschen glossy ist. Also bei uns waren es teilweise Fotos, mit Textmessages drüber oder auch Videos. Kommen dann auf eine Landingpage, wo ihr auch nochmal eine eigene gebaut Tab parallel zu unserer. Und wenn man da dann die ganzen Informationen anschaut, also ich gebe den Leuten, wie gesagt, nochmal mit, schaut euch das mal an, digitalkompakt.de sales, konnte man aus dann sozusagen auf den Bewerben-Button klicken und dann passierte ja was Interessantes, nämlich dann kam ein Quiz, was glaube ich die meisten Menschen jetzt irgendwie nicht so erwarten würden, sondern eigentlich eher ein E-Mail-Feld. Erzähl mal, wie ihr das entwickelt und was der Gedanke dahinter ist.
0: Ja, also gerade dieser Punkt danach ist oft so ein Prozess, wo viele Kandidaten im herkömmlichen Formularen abspringen. Bei Karriereseiten kennt man das vielleicht ganz gut, wenn man eben sich auf einen Job bewerben möchte, dann kommt es bei größeren Unternehmen oft vor, ich muss mich erstmal irgendwo registrieren, muss ein Account anlegen oder ich muss erstmal ein ellenlanges Formular mit zehn Feldern ausfüllen, was meistens nicht wirklich viel Spaß macht, auch nicht unbedingt mobil oder Conversion optimiert ist. Die Alternative, die wir jetzt auch in Methodik jetzt verwenden, die ist so eine Art kurzen Fragebogen, der auch so ein bisschen Gamification mit drin hat, wie du schon sagtest, ne? dass man am Anfang, haben wir dich zum Beispiel drin gehabt, wo du dann sagst, hey, ich bin Joel mit einem passenden Bild von dir, ist auch noch mal ein bisschen mehr persönlich als eben dieses klassische Formular, was man eben kennt, was eher so trocken ist und wo dann zehn Felder drin sind. Und dann kommt nur eine Frage pro Seite und dann klicke ich mich da so durch, weil auch da wieder eher die Leute lieber klicken wollen, als jetzt zu scrollen. So, und dann kommt man in diesen Click-Flow rein. Dann klicke ich erstmal, ist die erste Frage beispielsweise bei uns, ich weiß, kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber sowas wie vielleicht, hast du bereits Vertriebserfahrung im Mediabereich jetzt beispielsweise? Und dann klickt die Person ja an, und dann komme ich auf eine zweite Seite. Und dann kommen noch mal weitere Anschlussfragen dazu. Dieses Klicken macht natürlich auch Spaß, dient gleichzeitig auch für dich, Joel, dazu, dass du die Kandidaten ja vorqualifizierst und da schon mal so einen kleinen Background-Check gemacht hast, ob schon mal so die Basisvoraussetzungen erfüllt sind. Wenn das einmal durchgespielt wurde, dann kommt man am Ende auch auf ein kurzes Formular. Da sind dann drei Felder, vielleicht vier Felder drin, wo der Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer abgefragt wird.
1: Also ich fand es relativ faszinierend, mit wie wenigen Fragen man eigentlich die Leute quasi geprüft bekommt. Wir haben teilweise ganz simple Sachen gefragt. Ich glaube, unsere erste Frage war, wie viel Jahre Sales-Erfahrung hattest du? Und dann konnte man irgendwie angeben, keine zwei Jahre. Die zweite Frage war, mit welchen CRMs hast du schon gearbeitet? Und die dritte Frage, das war zum Beispiel was aus deinem Erfahrungsschatz, dass du gesagt hast, frag die mal nach einer Situation, in der sie sich besonders ehrgeizig gegeben haben und warum das so ist und was sie ihn gebracht hat. Und es war ja total simpel. Also wenn du merkst, jemand hat wenig Erfahrung, konnte er schon mal rausschlittern. Wenn du gesehen hast, okay, da ist kein CRM dabei, mit dem wir in nach Form halt arbeiten, dann wusstest du auch so, hm, okay, merkwürdiges Eck. Und spannend war dann halt aber auch gerade diese letzte Frage, wo du halt echt gemerkt hast, ob die Leute sich Mühe geben oder nicht. Und ich fand das echt überraschend, zu sagen, alles klar, auf Basis dieser wenigen Fragen schon mal so ein Feeling gewinnen. Ach, und welche Podcasts die noch morgen schon? das war die dritte Frage. Und es ging so einfach, weil wenn du gemerkt hast, okay, der Typ hat irgendwie kaum Erfahrung, benutzt irgendwie so ein selbstgebautes CRM, also den muss ich bei uns total onboarden, mag gar keine Podcasts und äh, schreibt mir so eine 0815-Situation, zack, war der draußen und du konntest halt irgendwie filtern. Und es ist bei all euren Kunden eh ähnlich, wie diese Fragen gestaltet sind oder ist es noch sehr variabel?
0: Es ist schon ähnlich. Die Erfahrung ist oft so eine Frage, die wir stellen, auch oft Studium oder Ausbildung, je nach Unternehmen, was dann eben entsprechend gewünscht ist. Aber das sind schon eigentlich so die Basics, die oft dazugehören. Das sind meist auch dann so Must-Have-Anforderungen, genauso wie Standortabfrage. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Unternehmen haben, wo wir in mehreren Standorten suchen, dann stellen wir natürlich auch da noch eine Frage zu. Und ab und an lassen wir offene Fragen auch mal weg und machen am Ende noch optionalen Lebenslauf fällt hinzu. Und das machen dann so 40 bis 50 Prozent der Kandidaten. Die fügen dann noch ihren Lebenslauf hinzu, dass man da nochmal eine weitere Vorselektierung hat.
1: Ist es ein Conversion-Killer, wenn man Leute zum Beispiel am Ende nach ihrem Lebenslauf fragt? Weil wenn die zum Beispiel auf Mobile surfen, gucken sie sich so eine Anzeige an, denken, ah cool, geiles Quiz und dann auf einmal kommt da hinten raus so, also ich habe jetzt nicht meinen Lebenslauf als PDF auf dem Handy, ja?
0: Also wenn du es als Pflichtfeld machst, ist es auf jeden Fall ein kleiner Conversion-Killer. Wenn du es als optional offen lässt, dann machen es 40 bis 50 Prozent. Nach unseren Erfahrungen, die anderen bewerben sich dann eben ohne. Das ist eine, eine super Lösung.
1: Wie ist es mit LinkedIn? Weil so Wir haben uns ja wirklich an die Hand nehmen lassen. Wir haben ja gesagt, Nikolaus, komm, wir sind die Dullis, du bist der Pro. Was schlägst du vor? Und dann war das Erste, dass du uns diese Fragen konzipiert hast, dass du uns ein bisschen geholfen hast, welche Akzente wir auf dieser Landingpage vorneweg schon hervorheben sollen. Und dann kamen ja noch zwei Dinge, nämlich dass du gesagt hast, pass mal auf, so sollten deine E-Mails aussehen, wenn die Leute geantwortet haben. Wenn du sofort eine Ablehnung hast, schreibst du das. Und wenn du die gut findest, machst du folgendes. Nämlich erstens, du schickst dir mal so ein 16-Personalities-Link rum und bittest die Personen, das mal auszufüllen, dass du ein Feeling kriegst, wie tickt die so. Und zweitens, fragst du doch nach einem LinkedIn-Profil oder Lebenslauf, was dir eher geriert. So Und wir haben dann gesagt, okay, nee, LinkedIn wäre cool. Ich fand das interessant. Woher kommt das und funktioniert das gut?
0: Gerade auch für Vertriebsstellen ist es jetzt eben sehr relevant. Es ist ja nicht so, dass der 16-Personalities-Test jetzt das Einstellungskriterium ist oder überhaupt das Kriterium, dass ich die Person einstelle zum Gespräch, sondern sollte einfach nur eine ergänzende Info sein, die schon mal einfach ein bisschen mehr über die Person verrät. Aber das als optional eben mit anzugeben, zu sagen, hey, wäre super, wenn du uns den noch vor dem Gespräch kurz schickst. Das machen auch sehr viele. Es gibt natürlich immer mal welche, die es nicht machen, dann ist das auch okay. Können trotzdem im Gespräch überzeugen, hatten wir auch schon. Das ist eigentlich so der große Vorteil. Man erfährt noch mal mehr über die Person. Oft ist es nämlich auch so, gerade im Vertrieb haben wir selber festgestellt, ein Persönlichkeitstyp, Protagonist. Das sind dann Personen, die gerne auch öfters mal neue Herausforderungen suchen oder oft nicht so routiniert Aufgaben im Alltag durchführen können, wie z.B zum Beispiel andere Persönlichkeiten die eher dann Prozesse lieben, Routine lieben. Deswegen sind das natürlich Personen, die dann eher für einen Vertrieb geeignet sind als beispielsweise Protagonisten, die gerne dann auch mal neue Aufgaben oder neue Routinen brauchen mit der Zeit.
1: Muss ich eine Zeitachse beachten, wenn ich irgendwie Performance Recruiting betreibe? Also ich habe so den Eindruck, das Publikum ist ja gar nicht aktiv auf der Suche. Plus man hat so ein gewisses Momentum. Führt das dazu, dass ich auch schnell reagieren muss? Weil ich glaube, jeder von uns kennt das. Firmen suchen nach Mitarbeitenden und dann beantworten sie den Bewerbenden nicht rechtzeitig. Ist es da nochmal auf Steroiden?
0: Ja, ja, definitiv. Also wenn du da nicht innerhalb von 48 Stunden dich bei den Kandidaten zurückmeldest, dann kann es dir passieren, dass die Person es schon vergessen hat oder eventuell schon abgesprungen ist. Das geht extrem schnell. Ich bewerbe mich ja als Unternehmen bei den Kandidaten. Also muss ich jetzt in den ersten Schritt gehen und auch mich bei den Kandidaten melden und diese dann auch von mir und von dem Unternehmen überzeugen. Wenn ich da so ein Verhalten an den Tag lege, wo ich mich erst nach zwei, drei Wochen melde, dann suggeriert das schon mal, dass man eben da auch nicht in Überzeugungsleistung geht.
1: Was sind KPIs, die ich mir insgesamt angucken sollte? Also wonach beurteilst du, ob so eine Kampagne gelungen ist oder nicht? Also klar, Anzahl an Bewerbungen, aber gibt es noch so andere Faktoren, die man im Blick behalten sollte?
0: Ja, also im Recruiting ist es schon eben die wichtigste Kennzahl, natürlich die Anzahl Bewerbungen. Auch ein bisschen Kosten pro Bewerbung muss ich ein bisschen beobachten. Wenn die jetzt extrem hoch ist, dann kann es auch schon ein Indiz sein. Das andere ist eben die die Klicks zu beobachten auf die Werbeanzeigen. Wenn ich da kaum Klicks generiere, dann muss ich natürlich schauen, dann weiß ich sofort, okay, es liegt entweder an meinen Wertschöpfungen, anzeigen, dass die einfach nicht meine Zielgruppe ansprechen oder es liegt an dem Targeting, was ich ausgewählt habe. Also man kann ja die Leute targetieren nach Interessen, wo ich dann eben sage, hey Vertriebler interessieren sich vielleicht eben für bestimmte Produkte oder für generell für das Thema Sales, lesen Bücher zu Sales, Und dann kann ich das eben angeben. Das sind dann so die zwei Schrauben, an denen man drehen kann, wenn ich jetzt sehe, ich generiere nicht genügend Klicks. Genauso ist das wie später in diesem Fragebogen, wenn ich merke, da springen immer alle Leute bei mir ab, bei der einen Frage, dann muss ich mal gucken, ob diese Frage vielleicht mal geändert werden müsste oder ob was da noch optimierbar ist.
1: Targetieren ist ein gutes Stichwort. Ich habe das vorhin, als ich unseren Prozess beschrieben habe, nonchalant dahergesagt. Ja, dann stellt man irgendwie Facebook-Ad-Manager seine, seine Targetierung ein. Wie findet ihr die denn? Also wie entscheidet ihr denn? Wir haben jetzt Sales-Leute gesucht. Jemand anders sucht vielleicht Handwerker, jemand Drittes sucht Ingenieure, jemand Viertes sucht irgendwie Projektmanager. Woher wisst ihr denn, wie ihr bei Facebook und Co. targetieren müsst?
0: Dadurch, dass wir vorher schon mal sehr gut die Candidate-Persona erstellt haben, wissen wir schon mal sehr gut, was das für eine Person ist, die wir suchen. Und das ging ja weit über die Anforderungen hinaus. Das heißt, ich habe einfach mehr Infomaterial zu der Person, die wir hier ansprechen wollen und kann dann eben die Interessen, die diese Person vielleicht hat, dann auswählen. Geht bei Facebook, es geht genauso gut bei LinkedIn. Bei LinkedIn habe ich es sogar noch ein bisschen spezifischer. Dadurch, dass wir da fast unseren ganzen Lebenslauf im Profil drin stehen haben, kann ich natürlich sogar nach jobbezeichnung gehen und so weiter. Das geht jetzt bei Facebook eben nicht mehr. Das ging früher, aber da kannst du eben hauptsächlich nach Interessen gehen, die auch sehr gut funktionieren. Wie jetzt Zum Beispiel im Vertriebsinteresse-Sales gibt es da jetzt zum Beispiel, kann ich da angeben. Dann kann ich auch äh, CRM-System, kann ich da auch angeben.
1: Gibt es manchmal auch von hinten durch die Brust Also ich erinnere mich zum Beispiel, ist völlig anderer Themenbereich, aber ich weiß, Lieferando hat mal sehr erfolgreich auf Porno-Webseiten geworben, weil Leute offensichtlich nach dem Besuch von solchen Seiten hinterher hungrig werden. Gibt es bei euch manchmal auch so Tricks, wo man sagt so, oh wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass wenn ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, aus dem Schützenverein irgendwie was targetiere, dass da was Gutes bei rumkommt? Oder ist es relativ plain vanilla?
0: Ja, also man kann schon auch zum Beispiel über Tinder oder Ken- Candy Crush sind ja auch zwei beliebte Apps auf dem Smartphone. Kann ich auch gut Werbung schalten über jetzt Plattformen wie Facebook oder dergleichen. Wobei man eben sagen muss, die Bewerbung in der Regel, was die Häufigkeit angeht, die gehen dann schon eher über Instagram oder Facebook rein, Vergleiche zu diesen anderen Apps wie Tinder oder Candy Crush.
1: Und ich meine, ihr seid jetzt ein Anbieter von mehreren. Also ihr habt, jetzt, habt ihr diese Methode eigentlich erfunden? Nein, habt ihr nicht, oder? Habt ihr die oder
0: wir waren also einer der ersten im Markt, die das eben nach außen vermarktet haben, beziehungsweise auch dieses Wording Performance Recruiting etabliert haben. Also Das waren tatsächlich wir. Natürlich sind wir da nicht die Einzigen im Markt.
1: So, also finde ich fair zu sagen und meine Frage an dich wäre aber jetzt mal bei euch konkret jetzt. Was übernehmt ihr denn an Schritten? Also was tut ihr alles? Steuert ihr die Facebook-Kampagnen selber aus? Helft ihr den Leuten hinterher? Die Kandidaten zu sieben? Wo fangt ihr an? Wo hört ihr auf?
0: Wir arbeiten im Prinzip so ein bisschen die Unternehmens-DNA, gucken uns erstmal an Fotos, Videos, Employer-Branding- Inhalten. Wie ist das Unternehmen gerade da aufgestellt? Und dann gucken wir, was brauchen wir für die Kampagne? Wir müssen einmal genau definieren, wen wir suchen, was ich vorhin sagte und wir müssen einmal guten Content haben. Wenn der nicht da ist, muss ich den Content natürlich erstmal erstellen. Machen wir beispielsweise auch oft Foto- oder Videoshootings vor Ort bei den Unternehmen. Wenn wir das erstmal haben, können wir auch mit den restlichen Materialien beginnen, also diese zu erstellen. Zum Beispiel diese mobiloptimierte Landingpage. Wir können dann auch den Fragebogen erstellen und wir können die Werbekampagne erstellen. Und für die Werbekampagne, da benötige ich dann wieder den Content, den ich ganz am Anfang mit dem Unternehmen erstellt habe. Diese Bilder, da muss ich mir dann auch gute Werbebotschaften überlegen. Auch da gehen wir dann am Anfang nochmal tief rein und überlegen, uns passt eine Werbebotschaften, die wiederum zu der Unternehmens-DNA passen und zu der Person, die ich ansprechen möchte, weil das hat ja das auch eines der wichtigsten Kriterien. Ich will, dass die Person sich angesprochen fühlt. Zusammen mit guten Werbetexten ist dann am Ende ähm, was wir alles erstellen und dann, wenn die Kampagne live geht, betreuen wir natürlich auch weiterhin die Kampagne. Also wir helfen dann, die Performance zu verbessern. Dadurch, dass wir jetzt im Performance Recruiting alles sehr schön messbar haben, kann ich immer genau sehen, okay, wie läuft die Kampagne, was kann ich noch tun, wo kann ich etwas ändern, was dann auch entsprechend zu Verbesserungen führen kann. Wo wir dann entsprechend aufhören mit unserer Leistung, ist dann, wenn die Unternehmen die Bewerbungen bekommen, dann führen die Unternehmen auch in der Regel eigenständig die Gespräche mit den Kandidaten. Das hat natürlich auch den Grund, dass die in der Regel auch am besten die Kandidaten selbst überzeugen können, von ihrem Unternehmen im vergleich zu, wenn wir das als Externe machen würden.
1: Jetzt wollen wir bestimmt ganz viele Menschen wissen, was kostet die Party? Also da haben wir ja zwei Kostenblöcke. Das eine ist ja das Media-Budget, was ich investieren muss und das andere sind die Kosten für euch. Wie viel Mediabudget muss ich eigentlich in die Hand nehmen, um vernünftigen Funnel hinzukriegen an Rekrutern. Und wie rechnet ihr ab? Also was kosten
0: eure Leistungen? Mediabudget, da hängt es ein bisschen von der Stelle ab und von den anderen Faktoren, wo schalte ich die Kampagne. Bin ich jetzt in einem kleinen ländlichen Gebiet, habe ich eine schwierige Stelle, sollte ich schon mal eher mit 40 bis 50 Euro pro Tag rechnen. Also da sind wir dann schon bei 1200 bis 1500 Euro im Monat. Etwas einfachere Stelle, was einfach weniger Anforderungen bedeutet und schalte ich in der Großstadt, in der ganzen Bundesweite, Region, dann kann ich auch schon mit 10, 20 Euro pro Tag zum Teil was erreichen. Aber generell gilt, je mehr Budget ich pro Tag auch investiere, desto schneller kann ich Reichweite und Sichtbarkeit auch aufbauen und desto schneller kann ich dann auch am Ende meine Stelle besetzen. Dann was kostet ihr? Genau, wir, ähm, ja, es gibt bei uns eigentlich zwei Ansätze. Also einmal, wir können es auch beibringen, einfach dir die Skills beizubringen, das Ganze selber zu machen. Dann hast du natürlich einmal Investitionen, dann hast du aber auch Investitionen nicht selber gemacht und kannst es auch für die Zukunft immer wieder selbst anwenden. Und das andere ist, du hast keine Zeit und auch nicht die Muße dazu, dann kannst du es natürlich auch auslagern und dann übernehmen wir das Ganze für dich. Und da ist es eben auch abhängig von den Zielen und von den Anzahlstellen und wie groß das Projekt wird und ob ich noch ein Foto Videoshooting hinzufügt und so weiter. Generell sind wir da in einer Range von so vier bis 8.000, eben mal mehr, mal weniger, kommt dann eben auf diese ganzen Faktoren an. Suche ich jetzt vielleicht 30 Stellen oder suche ich jetzt nur eine Stelle und suche ich dann auch nur einen Mitarbeiter oder direkt 20.
1: Und wenn du jetzt nochmal abschließend zusammenfasst, wenn du mal Performance-Recruiting gegen andere Recruiting-Vorgehen so daneben legst, dagegen hältst, was würdest du sagen, sind so die Top-Vorteile und wo siehst du vielleicht aber auch Nachteile?
0: Fangen wir erstmal mit den Nachteilen an. (lacht) Und zwar bei den Nachteilen im Performance Recruiting ist es so, dass wir im Prinzip eben einen gewissen Streuverlust auch erreichen können. Leute aus anderen Zielgruppen die Anzeige tendenziell sehen können, dass wir da nicht mehr so gezielt auch durch dieses iOS 14 Update und durch dieser Datenschutz nicht mehr alles so genau messen können, wie es mal war. Dadurch eben Leute erreichen, die vielleicht eben nicht zu unserer Zielgruppe jetzt gehören. Das andere ist Bewerbung. Das würde ich aber nicht unbedingt fast nur zu der Methodik zuschreiben, dass die Leute manchmal auch nicht so zufällig sind, die sich dann eintragen, die vielleicht auch dann das vergessen haben oder doch gar nicht interessiert sind. Weil es natürlich eben auch eine sehr einfache, schnelle Methodik ist, für Leute sich auf dem Handy schnell zu bewerben. Nutzen es manche natürlich auch, um einfach mal sich aus Neugierde einzutragen und zu gucken, was passiert. Zu den Vorteilen haben wir einmal ganz klar diese erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite meiner Meinung nach haben echt viele Unternehmen ein Reichweitenproblem eher. Das kann ich damit dann eben aushebeln. Das andere ist, dass wir passive Kandidaten erreichen und damit generell eben einen riesen Pool an potenziellen Talenten erreichen, die wir vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Weil gerade, es gibt da eine coole Statistik zu, die meisten Recruiter halten sich eigentlich eher auf LinkedIn und Xing im Alltag auf. Aber die Kandidaten, die sind in der Regel eigentlich eher auf den privaten Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, wo sie dann täglich eben mehr als Stunden verbringen. Dann ist es ja sinnvoller, wenn ich mich als Recruiter eher auf diesen Plattformen aufhalte, als jetzt ständig auf LinkedIn und Xing, wo ich bombardiert werde von Messages. Und das Coole ist dann auch noch, Kandidaten melden sich ja von sich aus, aus intrinsischer Motivation. Ich habe die Werbeanzeige gesehen. Ich habe mich entschieden, dazu da drauf zu klicken und am Ende mich auch einzutragen mit meinen persönlichen Daten und wurde nicht angeschrieben. Das ist es dann. Und die Messbarkeit ist natürlich auch einzigartig. Vielleicht nochmal letzte abschließende
1: Frage an dich. Magst du nochmal so ein paar Highlight-Beispiele erwähnen, wo du vielleicht gesagt hast, oh wow, hätte ich nicht gedacht, dass es das bei denen so gut funktioniert oder da haben wir was gemacht und das ist echt was, was man sich irgendwie mal angucken sollte. Was kommt dir dann in den Geist?
0: Also wir haben zum Beispiel einen Fullstack-Entwickler gesucht, vor kurzem für einen großen Polstermöbelhersteller aus Belgien. Da haben wir in einer kleinen deutschsprachigen Region, nennt sich Eupen, relativ engen Radius von so 50, 60 Kilometer. war auch dann angrenzend an Aachen, wo natürlich generell viele IT-Studenten auch sind, haben wir eben targetiert und da war es extrem schnell. Also nach zwei Wochen hat sich da schon der Volltreffer ergeben. Es waren zwar von der Anzahl Bewerbung her nur wenige, dabei, aber es war eben direkt der passende dabei und das nach zwei Wochen in einem kleinen Radius dann auch noch für den Standort Alpen, der auch nicht direkt Bewerber direkt anzieht. von der Standortattraktivität her, dass das natürlich ein extrem gutes Ergebnis. Ein anderes ist, wir haben eine Vertriebskampagne in Mannheim durchgeführt. Da haben wir auch relativ regional geschaltet die Kampagne, also jetzt nur in der Region Mannheim, haben dann in drei Monaten hat die Firma drei Mitarbeiter meine ich eingestellt. Die hat sich natürlich da auch extrem bemüht und extrem schnell bei den Kandidaten immer zurückgemeldet.
1: Ich mich auch noch. Johannes von den Scaling Champions meinte auch, er hätte sechs oder sieben Berater einstellen können und äh, hat einfach nicht genug Budget gehabt dann. Äh, von daher, wenn man sich Mühe gibt, lerne ich, kann man da echt was Tolles mitmachen. Cool. Nikolas, haben wir noch was Wichtiges
0: vergessen oder war das wesentlich dabei? Ich denke, wir haben die wesentlichen Punkte alle zusammen Ja.
1: Wir haben ja auch ein paar Links genannt, können wir nochmal in die Show Notes schreiben, äh, wo man sich das Ganze mal angucken kann. Und äh, ja, also würde mich freuen, wenn du auch Aufträge auf diesem Wege hier findest, weil liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch sagen, ich habe Nikolas tierisch viel genervt mit meiner Unzuverlässigkeit und er ist immer freundlich, professionell geblieben und hat geile Ergebnisse erzielt. Also danke auch äh, für deine Hilfe bei uns, auch wenn wir gerade pausiert haben. Wir sind echt manchmal so eine Sonderlocke, da merkt ihr es. Aber ich fand das cool, alles, was man gelernt hat, alleine schon im Prozess. Ich fand, das war es schon
0: wert. Und äh, von daher vielen, vielen Dank und äh, viel Erfolg. Vielen Dank, Joel. Ich würde mich freuen, wenn wir bald wieder fortsetzen unser Projekt. Und ja, wir hören uns bald. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.